0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy estamos todos, absolutamente todos los participantes que habitualmente integran esta tertulia. De manera que vamos a saludarles. Comenzamos con la persona que ha puesto el tema, que es René Escape, que está en Argentina. ¿Qué tal, René?
2: Hola, Paquita. ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar acá contigo, con los queridos contertulios, con los oyentes, acá en, en tertulia intercontinental de iberoamérica.com, con este tema que, bueno, me parece que es de todos los días.
0: Pues sí, ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz, ¿qué tal?
3: Hola Pablo, un gusto saludarte a ti y a mis compañeros de tertulia y esperando a que a nuestros auditores les interese tanto el tema como a nosotros.
0: Bien, y ahora regresamos a Europa. Y vamos a saludar a Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
4: Hola, Paqui. Hola a los contertulios. Hola a la audiencia de este maravilloso podcast que es iberomérica.com, Contentísimo de estar con todos vosotros y a ver si se puede disfrutar de este tema maravilloso que puso René.
0: Bien. Eh, seguimos aquí en Europa y más concretamente en Madrid y vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
5: Hola, ¿qué tal? Hola a mis compañeros y también hola a todos vosotros, ¿vale?
0: Bien, pues eh, ya estamos finalizando. Nos queda por un lado María Eugenia de Jar, que está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
6: Hola, Paqui, a mis compañeros de Tertulia y a los oyentes un saludo muy cariñoso con un tema que de verdad es de todos los días, como han dicho.
0: Y así finalizamos en Madrid nuevamente con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Pues muy bien. Hola, compis. Hola, amigos oyentes. Vamos a intentar aprender un día más.
0: Bien, yo creo que sí, siempre aprendemos. Y espero que nuestros oyentes también aprendan escuchando todo lo que aquí se, se dice, o por lo menos parte. Vamos a hablar de las dietas. De manera que, ¿quién mejor que una doctora, no?, para que hable de este tema. Así que, adelante, René.
2: Bueno, muchas gracias, Paquita. Sí, eh, a mí me interesó este tema porque hay muchísimas dietas, son muchísimas, muy variadas, eh, creo que son más de 150, 200 dietas, y siempre van surgiendo dietas distintas, que si ustedes se ponen a pensar y a recordar, esto no existía tiempo atrás, o sea, en eh, los últimos años, o sea, sabíamos que existía una dieta más o menos en los hospitales eh, y las dietas para adelgazar, pero hoy, eh, en estos últimos tiempos, está muy en boga dietas eh, porque la gente no quiere comer determinados alimentos, eh, es decir, que van cambiando las culturas, las costumbres. Eh, y esto se va globalizando, como tantos otros temas que hemos comentado, entonces por eso me pareció interesante. Para poder definir qué es una dieta, podríamos de, 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 de hacerlo sintético con la definición de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que dice que es el conjunto de, o mezcla de alimentos sólidos y líquidos que eh, ingresan, a, o sea, que se ingieren por parte de una persona o de un grupo de personas y que por supuesto está sujeto a muchas variables que dependen de, de la característica del lugar, de las regiones, de las costumbres, de los hábitos alimentarios de esas personas, de sus posibilidades económicas, eh, de sus recursos, eh, de, bueno, de muchos factores. Y a la vez en los alimentos que normalmente las personas eh, ingieren para su alimentación, eh, tenemos que decir que eh, dieta es el conjunto de todos estos alimentos que se ingieren durante el día, es decir, eh, durante el día completo de las personas. Mientras que hábito alimentario es eh, el hábito que una persona tiene eh, de acuerdo a su característica personal. O sea que ahí está la, la gran, este, o sea, la, la diferencia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que una determinada dieta se haga en un país, o en una región determinada que eh, en otra, porque de, puede estar sujeto a las variables de acuerdo a la disponibilidad de los nutrientes que, que se tengan y a las situaciones económicas que esa, ese grupo humano o persona tenga, por lo cual lo va a dar las modificaciones este, eh, peculiares. ¿no? Y um, hay tantas dietas eh, que podemos rescatar, las más nombradas en los últimos tiempos. Eh, que son, eh, podríamos hablar de las dietas vegetarianas, por ejemplo, de la cual tenemos la subdivisión de las veganas ya vamos a hablar de las diferencias, las dietas proteicas o hiperproteicas, con la variante keto o ceto -ce cetogénica, tenemos las dietas hipocalóricas, tenemos eh, las dietas de los, de los puntos, eh, y después tenemos eh, dietas... Eh, eh, que son más bien la mediterránea, que son más bien de acuerdo a una característica regional. Y este, está, todas estas eh, eh, dietas eh, eh, están sujetas a, un, a tres grupos fundamentales de alimentos. Es decir, los alimentos eh, de grupo 1, que son eh, los alimentos totalmente naturales o levemente procesados. Después están los grupos 2, que son los ingredientes culinarios que le agregamos a los alimentos. Y después, bueno, o sea, los, los productos que usamos para condimentar, ¿no es cierto?, etcétera Y después está el grupo 3, que serían todos aquellos este productos comestibles procesados, medianamente procesados o ultra procesados, disponibles, listos para la, para la consumo. Eh, de aquí en más, es que, bueno, una amplísima variabilidad eh, de, de alimentos y de nutrientes. Y simplemente para dejarle paso a los compañeros, eh, quiero decir que, bueno, eh, todo esto va a cambiar eh, la, en la, de acuerdo al estado de salud de las personas. Nosotros tengamos en cuenta que salud es todo estado de bienestar eh, físico, eh, mental y social eh, y no necesariamente la falta de enfermedad. Por lo tanto, de acuerdo al estado de salud, se va a, a tomar una determinada dieta y que lo mejor es para una dieta saludable, eh, es seguirla toda la vida para un bienestar completo, para una buena nutrición y para que podamos este, carecer de, 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 de determinadas enfermedades. Ahora, si se tienen determinados estados de salud diferentes, ahí ya vamos a desarrollar en las próximas este, rondas, eh, qué tipo de dietas exclusivas hay de, dentro de las hospitalarias y dentro de los distintos tipos de enfermedades. Bueno, quedo aquí.
0: Jorge.
3: Bueno, yo quiero iniciar el tema eh, abordándolo a partir de una pregunta. ¿Cuál es el motivo que impulsa a una persona a iniciar una dieta alimenticia? Y creo que hay dos grandes respuestas, pueden haber muchas más, pero al principio dos, por motivos de salud y por motivos estéticos. Un sujeto va al médico, el médico le indica que está con sobrepeso y debe iniciar una dieta para bajar su peso. Ahí tenemos una dieta que va a ser dirigida médicamente. Pero también están aquellas dietas que se hacen, por ejemplo, en temporadas de, previas al verano, cuando se inician las piscinas, las playas y la persona quiere verse más esbelta, más atlética e inicia una dieta. También hay otro gran motivo, sobre todo en la gente muy joven, que es imitar o parecerse a determinado modelo impuesto por el cine, la televisión o la publicidad. Y aquí la dieta que inicia la persona se relaciona directamente con su autoestima y autoimagen. Y aquí surgen situaciones que a veces pueden ser muy dramáticas, ya que la persona sufre si no logra bajar o parecerse al modelo a que aspira. De modo que en la actualidad y sobre todo en los adolescentes, tiene gran importancia el parecerse a alguien que ellos admiran. Y muchas veces estas dietas causan daños a la salud, pérdida de masa muscular, alteraciones del metabolismo o daños cardíacos, e incluso psicológicos. De modo que la dieta, que puede ser saludable en algunos casos cuando está dirigida por un profesional serio, médico, nutricionista y es adecuadamente llevada, puede transformarse en un verdadero drama cuando asumen el rol de guiar a la gente personas que no tienen la competencia adecuada escuchaba hace unos días un caso creo que era en México de una dama que desesperada por bajar incluso consumía pastillas indicadas por una supuesta nutricionista y esto le empezó a provocar alteraciones psiquiátricas a la dama que seguía este tratamiento para bajar de peso De modo que el tema puede tornarse sumamente delicado Si no es llevado adelante por profesionales competentes Por el momento quedo aquí, Pachi. Uh
0: -huh. David
4: Bueno, eh, el término dieta es un término que deriva del griego Del griego diaita y esta derivación es muy interesante porque tiaita en griego quería decir estilo de vida conducta de vida ¿no? entonces eso significa que la alimentación tiene que ser una, um, una conducta de vida o sea, nos permite la alimentación manifestar nuestra libertad nosotros podemos comer lo que nos guste y, naturalmente, tenemos que eh, cuidarnos con, con, con el físico, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar el físico que tenemos. Pero eso me parece eh, muy interesante por otra, por otra razón. Porque estilo de vida significa que yo puedo elegir la vida, el tenor de vida, las costumbres que más me gustan. Y, entonces dieta no significa necesariamente renunciar a algo significa mantener un equilibrio en la alimentación y mm, a mí siempre me ha interesado este tema porque es, siempre he entendido la dieta, la dieta para mí la dieta siempre ha sido una manera para establecer un puente entre el cuerpo y el alma eso me parece mm, necesario yo creo que mm, la alimentación una, una dieta una, una dieta que se hace mm, renunciando a unos alimentos pueda tener sentido para mí si el alma beneficia de este tipo de eh, situación con lo cual quiero decir mm, el alma Beneficia de la dieta del cuerpo y el cuerpo sano permite al alma eh, de estar bien, de pensar, de actuar de una forma espiritual. Ya los romanos lo decían, ¿no? Mens sana incorpore sano. Así que el corpore, el, perdón, el cuerpo tiene que estar sano, tiene que ser sano para que la mente pueda pensar. Y en la historia del pensamiento occidental tenemos muchos, exem muchos ejemplos de, de ese tipo de, de manera de razonar. Por ejemplo, tenemos el, el ejemplo de Pitágoras. Pitágoras era una persona que cuidaba muchísimo, uh, que tenía muchísimo cuidado con la alimentación. A él no le gustaba um, comer habas, por ejemplo, no le gustaba comer carne, era una persona que eh, efectivamente eh, tenía unas costumbres alimenticias muy rigurosas. Y otro era mmm, Empédocles. Empédocles mmm, estaba muy atento, tenía muchísimo cuidado con la alimentación, porque eh, la alimentación correcta permitía al alma... Eh, encarnarse en un cuerpo mejor cuando la vida se acabara y entonces para él era muy importante hacer este ejercicio la dieta dieta para los griegos era en todo caso un asquesis o sea un ejercicio no la manera para poder hacer que el cuerpo quedara sano y quedando sano permitirle a la mente de pensar y actuar de una forma espiritual. Ahí lo dejo de momento.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
5: Juan Carlos. Bueno, yo de momento voy, a, voy a retomar dos cosas. Una cosa que ha dicho Jorge y otra que has dicho tú, eh, Davis, que es muy interesante. Este término de aita eh, griego, eh, que significa estilo de vida, pero también cuando pasa a Roma, significa régimen de, de vida. Régimen, sabéis que se ha asimilado durante mucho tiempo en nuestra lengua pues la dieta. ¿Eh? Cuando era pequeño me acuerdo que había gente que decía que está muy delgado y da, no, es que estoy al régimen. Pues, esto era el régimen de dieta, ¿no? Era una dieta que se le habían puesto. Eh, sí es verdad que a lo largo de la historia mm, eh, ha afectado esto mucho más lo de la, la dieta a la mujer que al hombre. Y ahora diré por qué, por, simplemente por esto del lo que de, de lo que era el, de, lo que se, se puede decir que es el estilo de belleza de la mujer a lo largo de, de la historia. Pero bueno, antes de eso diré que Hipócrates también decía que eh, es, es igual de, de, de malo comer de forma excesiva que comer mucho, o, o sea, hay que comer poco o, o tener hambre, porque lo que se tenía que hacer es tener un equilibrio dependiendo de lo que la naturaleza marcase esto es una, una, un, de verdad una recomendación muy sabia. Bueno, a lo largo de la historia con la mujer, bueno, la mujer aparte de ser despreciada por eh, el hombre por una serie de cuestiones, ¿no? que todos sabemos, porque hemos vivido en una, eh, eh, digamos, un, en la historia, es, ha sido machista, bueno, pues la mujer eh, siempre ha tenido eh, una, que hacer un esfuerzo doble. Y ese esfuerzo doble era intentar eh, llegar a tener... Una capacidad que fuese reconocida, ya ha habido muchos ejemplos y que no han sido reconocidos por, incluso por filósofos tan importantes como Platón, Aristóteles o el propio Pitágoras que tú citabas ¿no? hace un rato. Bueno, eh, si es verdad que muchas veces la culpa está en la propia mujer por querer eh, tener ese, ese cuerpo perfecto, ¿eh? que eso es lo que hemos visto a lo largo de la, de la historia, no siempre ha sido así porque si os dais cuenta ha habido a veces eh, eh, mujeres más rellenitas porque lo marcaba la época, porque en un momento determinado la mujer cuando estaba un poquitín más rellenita era el síntoma de salud, mientras que la delgadita era, era lo contrario bueno, pues a lo largo de la historia eso va a cambiar y va a cambiar también por dependiendo de algunos autores hay autores que han escrito el modelo de la mujer en tanto que de Rosa y Azucena, como bien recordáis de Garcilaso en el Renacimiento pero luego eso va, también va a cambiar los hermanos Grimm van a escribir una serie de cuentos con una serie, un modelo un típico de mujer que tenía que ser delgadita, blanca, etcétera. eso va a pasar a, otra, a otro momento histórico que es desde 1937 al año 2000 en Disney y Disney nos va a, a marcar también un estilo de, de mujer determinada ¿Mm? esto puede producir alteraciones de hecho se produ han producido alteraciones como pueden ser la anoresia, la bulimia eh, la disformidad en determinadas personas, sobre todo en mujeres ha hecho un estudio DAF, no sé si conocéis la marca DAF en mujeres ya con determinada edad y han tenido muchos problemas cuando eran jovencitas esto es lo que hay que evitar este tipo de, 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 digamos, de disformidades para que no se llegue a alteraciones psicológicas. Y de momento lo dejo aquí. Paqui. Uh -huh.
0: María Eugenia.
6: Este tema a mí, eh, eh, de verdad que me parece sumamente interesante y pensando cómo abordarlo para el día de hoy, me puse a pensar, nosotros somos animales, somos animales humanos. Y tenemos en el resto de la naturaleza, pues, hermanos. ...animales de muchos estilos. Eh, cuando hablamos del animal humano, yo siempre recuerdo a Víctor Frankl, que decía que para él espiritual y humano eran sinónimos. Entonces, el animal humano... ...ha trascendido el solo instinto... ...no abandona el, el instinto... ...pero lo trasciende... ...esto hemos hablado en otras oportunidades... ...en la tertulia... ...y empieza lo que es la creatividad... ...el pensamiento, la reflexión... ...las ideas sobre vida y muerte... ...etcétera... ...empieza la necesidad política... ...para organizar un, un, comunidades de animales... ...que trascienden el instinto... ...y entonces aterrizando el tema a lo que es el de hoy, la dieta, es muy interesante lo siguiente, porque cuando se habla de esto estamos hablando de alimentación y todos los seres vivos tienen que nutrirse y se nutren de acuerdo a las necesidades de sus organismos. En el animal humano se agrega a los simples requisitos de nutrición, ¿qué es lo que se agrega? Empieza una creatividad. Por ejemplo, ¿por qué cocinar los alimentos? Finalmente, los animales sueltos en la naturaleza, pues no hay ninguna necesidad de cocinar. Alguna vez escuchaba yo una conversación sobre esto y alguien decía que pareciera ser que en algún momento, después de un incendio, se percatan los animales que se están humanizando de que hay algo favorable a qué, al gusto, al paladar en el animal pues, cocinado por un, por, un, eh, por un incendio. Era una idea de por qué se empieza, por ejemplo, a cocinar, de dónde viene esto. Este tema entonces da para pensar mucho en lo que es de verdad el ser humano. Y el ser humano empieza a hacer de la alimentación no solamente una cuestión indispensable de requisito para sobrevivir, sino que empieza algo más, y empieza además una diversidad con todo lo gradual que eso tuvo que irse dando a través de quién sabe cuántos tiempos. Pero empieza algo muy fascinante para mí, que son las diferencias y la diversidad cultural en la cocina cómo son de distintas las formas en las diversas culturas. Y una de las cosas interesantes cuando se viaja es aproximarse la persona a formas distintas de cocina, de alimentación. Cómo empieza a entrar no solamente la alimentación de nutrición, sino el gusto en el paladar, pero también influyen, por ejemplo, las texturas los olores, entran todos los sentidos, los colores, las hierbas en sus distintas modalidades que pueden aromatizar o no. Y se empieza a crear un lenguaje que es muy, muy interesante, cultural, alrededor de lo que son las comidas. Llegamos a los tiempos nuestros, con toda esta diversidad. Y otra cosa muy interesante... Y de pronto, para terminar esta primera parte, sería también cómo alrededor de esto, que es no solamente nutrir, sino embellecer, adornar, complementar la vida con creatividad, también empieza a darse una organización de los grupos de animales humanos. Y alrededor de las comidas... Y con los diversos horarios en el día, se convierte también la, lo que es dieta-alimentación en un compartir que va a, organizando los horarios, por ejemplo, familiares. Reúne a los miembros de familia. También empiezan las reuniones alrededor de la alimentación en forma social y empiezan las reuniones alrededor de la comida. Lo voy a dejar aquí, eh, insistiendo como veo yo, que este tema que sobrepasa la sola sobre nutrición se vuelve un elemento muy, muy importante para entender las comunidades humanas. Lo dejo ahí.
0: Bueno, pues ya finalizamos esta primera ronda con Hilario.
1: Bien, voy a intentar ser sintético porque hoy estamos todos y vamos a tardar más porque todos podemos expresar mucho con respecto a las dietas y a la dieta. Bueno, la dieta es un término polisémico, aunque la etimología sea griega, que lo es, por supuesto, como ha dicho Davis y pues eh, efectivamente la dieta es un término polisémico. Dieta es un régimen alimenticio, vale, de acuerdo. Dieta es lo que comemos, lo que comemos de manera regular. ...lo que comemos de manera... ...periódica... ...y hay... ...pues muchas dietas... ...tantas dietas como comunidades... ...humanas... ...y los animales también tienen su propia dieta... ...por supuesto... ...y las dietas... ...pues eh, ...pueden ser tóxicas... ...que las hay... ...o pueden ser más equilibradas... ...o pueden ser normales... ...yo que aunque estoy en la vertiente atlántica, pero el clima nuestro es un clima mediterráneo, nosotros tenemos la dieta mediterránea generalmente. La dieta mediterránea, para que el mundo latinoamericano lo sepa, está integrada básicamente por pescado, tanto pescado azul como pescado blanco, eh, carne no mucha, también la carne, por supuesto, pero no mucha, por frutas y verduras. Y hay una cosa en la dieta mediterránea que le da sustancia, que le da solidez, que le da personalidad, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva que en las comidas pues eh, les da un sabor muy típico, muy especial, y que el aceite de oliva se está exportando actualmente al, mur, al mundo nórdico, por ejemplo, que el mundo nórdico no es mediterráneo, y se está exportando al centro de Europa, que el centro de Europa tampoco es mediterráneo. Y me consta que el aceite de oliva lo usa también la clase media americana, cuando digo americana hablo de América en sentido amplio, no solo de Norteamérica, sino de toda América. La clase media, media alta de América usa también el aceite de oliva. Eh, y la dieta mediterránea se exporta pero está introduciéndose en, en el Mediterráneo, no en la dieta mediterránea, pero sí en el Mediterráneo, se está introduciendo la dieta tóxica. La dieta tóxica que son las comidas procesadas, ultraprocesadas, que es la hamburguesa que se vende en los Burger King eh, y en otro tipo de burger, eh, y se está introduciendo eh, una repostería excesivamente resinada de dulces y tal yo mm, bueno y la dieta es lo que comemos y lo que bebemos lo que bebemos también es la dieta en España hay dos eh, zonas donde el agua es maravillosa el agua de Madrid es de las mejores de España y el agua de Granada es tan buena como el agua de Madrid Luego hay aguas también muy buenas, de no muchas sales, y antes decíais vosotros que, decía María Eugenia, que la, la comida eh, cocinada pues eh, es muy, tiene un gusto especial, tiene un sabor especial. Evidentemente los humanos cocinamos la comida porque creo yo que el gusto de la comida cocinada es más sabroso y porque en muchos casos la comida cocinada se digiere mejor, y porque nuestro estómago y nuestra dentadura se han ido adaptando poco a poco a, a la comida cocinada, porque la verdad es que nosotros somos omnívoros en general, hay mucha gente que es vegetariana, hay mucha gente que es macrobiótica, que es vegana, eh, pero nosotros somos omnívoros en general, todos somos omnívoros, Está demostrado que la carne en abundancia no es buena, pero tampoco la carne es mala, la carne hay que comerla, de eso ya nos hablará René, ¿por qué no se va a comer la carne? Pero hay que comerla en las dosis justas, naturalmente el pescado sí se puede comer en abundancia, las frutas y verduras está demostrado que son magníficas para nuestra salud, y quedo aquí porque todavía falta otra ronda o otras dos rondas si es posible,
0: me uh -huh. imagino. Bueno, pues volvemos con Rané,
2: Bueno, sí, está muy interesante todo lo que han dicho porque justamente es así. Eh, como han dicho, justamente la dieta es muy importante eh, porque es la mezcla de, de líquidos y sólidos, como decía bien Hilario y todo eso. Eh, y la variabilidad de dietas es, es impresionante, como las culturas y que, como decía también María Eugenia, representa justamente todas estas cosas de... De la, de la cultura de un pueblo inclusive así como la vestimenta eh, mucha, eh, también representa de qué zona es ah, me acuerdo que había un adagio que decía dime qué comes y te diré quién eres <risa> más o menos como quién con quién andas y te diré quién eres pero realmente eh, eh, por eso eh, siempre se relacionó el comer poco el comer magro y el eh, ser eh, no, no, tan, no, no excederse en esto como algo más elevado espiritualmente eh, pero también hay que tener en cuenta, desde el punto de vista médico, de que una persona debe tener una dieta completa. Lo ideal sería que la dieta fuera saludable y completa. Ahora les explico qué. O sea, completa significa que debe tener todos los nutrientes necesarios. Y eh, para que tenga todos los nutrientes necesarios, necesita tener hidratos de carbono, grasas o lípidos, proteínas, en forma equilibrada. Teniendo en cuenta que. En, en cada eh, dieta diaria, en el día, una persona debe ingerir en general 15%, un adulto, ¿no? 15% de proteínas, un eh, 30% y no más de aporte graso y un 55% o un 60% de su dieta de hidratos de carbono. Esa dieta debe ser equilibrada en cuanto a esos eh, componentes y a la vez debe ser variada, no todos los días vamos lo mismo. O sea, por ejemplo, la porción proteica, supongamos que es un trozo de carne que el tamaño de la palma de la mano. No significa que mañana va a ser la misma carne y pasado mañana la misma carne. Entonces, esa proteína se va reemplazando por huevos, por quesos, por pescado, por carne de cerdo, carne de ave, carne de, 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 de vacuna, lo que se quiera. Eh, en eso, esos son ejemplos que estoy diciendo. Entonces debe ser completa, debe ser equilibrada, debe ser adecuada a la persona, a la edad y a la circunstancia de, de, salud, de la salud de ese individuo y al grupo etario que esa persona tiene. Eh, y debe ser suficiente, no porque esté completa, porque esté equilibrada y porque sea adecuada va a ser un, un poquitito que ocupe nada más que un cuartito del plato y tampoco va a rebasar el plato ni voy a repetir el plato. Tiene que ser una cantidad... Eh, suficiente como para que esa persona quede satisfecha, pero no en abuso. Un plato mediano y nada más evitar las repitencias en los alimentos. Si toda persona comiera así todos los días, no habría problemas de salud en general, en cuanto a, me refiero a obesidad o, o problemas de enfermedades metabólicas por exceso de comida. Ojo, no estoy hablando de enfermedades metabólicas genéticas ni hereditarias ni nada. sino enfermedades metabólicas por exceso de comida o por comer mal, no existiría la enfermedad. Pero lamentablemente, ya lo han estado diciendo entre todos, eh, se ha ido eh, haciendo una cultura del alimento demasiado excesiva, de que empezó la alimentación tipo chef. Entonces, todo es eh, embellecer la comida, tanto en la estética como en, los, en la variabilidad de los condimentos, de los agregados y de todos lo los aditamentos que se le agregan a los alimentos. Entonces, eso hace de que sea más apetecible, más rico y da ganas de comer. Si uno se siente, se pone en una fiesta y ve la variable de comidas que hay en una mesa y quiere probar todo, muchas veces probando todo es incompatible con la capacidad gástrica de una persona. Entonces, la gente come rápido para no perderse nada y cuando hay un proceso mental entre la digestivo es decir, cuando comienza a ingerirse los alimentos es porque hay, por supuesto, una fase cefálica, es decir, una, un estímulo visual... Este, o, o, o un estímulo que va por la parte de aroma, de percepción del olfato de esa comida y uno empieza ya a salivar porque ahí empieza el estímulo a través del centro del apetito que está en el hipotálamo a captar que esa comida eh, es rica, eh, que tengo ganas de comerla. Entonces empieza a secretarse jugo gástrico. Y, y entonces se empieza a comer. Pero de acá que se capte a nivel cerebral de que el estómago está estirado lo suficiente para sentir el, el, ya el estímulo de la saciedad, pasa más de media hora. Si la persona ingiere antes de media hora con gran velocidad una cantidad que supera la capacidad gástrica, al cabo de media hora una hora va a sentir un gran dolor de estómago y distensión. Y entonces dice, ah, me tengo que retirar porque voy a hacer la digestión y se recuesta así, descompuesto, tratando de hacer la digestión como las boas digamos, este, no es así por eso hay que comer por eso dentro de la alimentación siempre se recomienda además de la distribución del plato en las nutriciones además de que esta dieta tenga todas estas características en la alimentación debe comerse lento, masticando bien cada uno de los elementos saborearlos y aprovecharlos y no porque todo lo visible y todo lo bonito y todo lo que parece rico eh, debe ser comibles o comestibles para uno, porque no todos los alimentos son saludables. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso la Organización Panamericana de la Salud, eh, para los países americanos y la Organización Mundial de la Salud, para todo el mundo, trata de cuidar que ese alimento, eh, de, de, de evitar justamente que las lactantes, que exista la lactancia materna, que exista una dieta complementaria, que se luche contra la obesidad en el mundo, que no exista hipertensión, que se bajen los valores del sodio en los alimentos para que, evitar la hipertensión, eh, que se coman los más eh, alimentos lo más naturales posibles para evitar justamente los tóxicos. Dentro de las dietas que hemos hablado está la dieta de, de detoxicación o desintoxicación, que es la dieta de jugo de frutas y verduras nada más, este, durante un tiempo para purificarse el organismo, pero ojo, no es una forma de alimentarse. Bueno, hay mucho para decir, eh, lo dejo a los compañeros y después sigo avanzando.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
3: Bueno, probablemente el hombre comenzó a cocinar los alimentos cuando descubrió el fuego y observó que podía poner un trozo de carne en las llamas y a través de los siglos fue perfeccionando las técnicas y modos de preparar los alimentos. Los estoicos, que predicaban la templanza como un elemento fundamental para la vida diaria, eran también frugales en la alimentación, que promovían entonces una vida sana a través de los hábitos, la práctica de virtudes como la prudencia, el valor, la sabiduría, la justicia y también se trasladaba a los hábitos cotidianos como la alimentación. Sin embargo, la época moderna desarrolló un modo distinto y ya no le bastó con satisfacer las necesidades nutricionales del sujeto, sino que creó una industria alimenticia para el placer y la adicción. Así, por ejemplo, una bebida como la Coca-Cola no proporciona absolutamente nada útil al organismo sin embargo, se consume en forma extraordinaria. No es casualidad que países como los Estados Unidos tengan elevados índices de obesidad y colesterol por esta industria que se preocupa del placer y no de la nutrición. Y por desgracia, en la actualidad, aquí en Latinoamérica, al menos eh, los niños... Eh, muchas veces se ven rollizos gordos pero desnutridos porque pasan el día tomando Coca-Cola, comiendo papas fritas, comiendo hamburguesas, que produce una satisfacción inmediata, rápida, pero no alimenta, no nutre. Y esto es lamentable porque la neurología cada vez demuestra con mayor certeza la importancia de los elementos que ingresan al organismo en el funcionamiento del cerebro a través de la relación entre intestino y cerebro y en particular de la actividad de la macrobiota o flora intestinal. De modo que es curioso que pese a que la ciencia muestra el camino adecuado, la industria va por otro sendero que busca solo la ganancia económica sin importar la salud sobre todo de los niños que son las generaciones del futuro, que van a ser los futuros gobernantes, los líderes que van a manejar las sociedades. Y si estos líderes no están en condiciones mentales, emocionales y espirituales aptas, vamos a tener un tipo de sociedad no muy admirable. De modo que el tema de la alimentación es de gran preponderancia para nuestras sociedades, por el momento
4: quedo aquí
0: uh -huh.
4: bueno, yo con este tema me encuentro bastante tengo muchísimo interés así que voy a hacer una pregunta que al parecer podría ser considerada casi casi provocatoria, no luego si quiere René, podrá comentar o decir lo que ella piensa porque yo no soy médico, yo no soy nutricionista, yo no soy nada así que yo soy simple, simplemente el lector de la calle que, que se interesa un te, de, en un tema pero que no, que no es experto ¿no? y prácticamente el, la pregunta es, es esta la, la, la frase es esta las dietas hacen engordar parece una paradoja, ¿no? Para, para, parece paradójico pero la verdad que me parece bastante, bastante, bastante probado que tenemos muchísimas estadísticas que nos dicen que efectivamente las dietas hacen engordar. ¿Y por qué las dietas hacen engordar? Bueno, hacen engordar porque eh, porque eh, ya el término dieta suena de una forma bastante rigurosa. Es que si tú estás en dieta tiene que tienes que tener una conducta impecable, que no puedes comerte el chocolate ha ah, dicho sea de paso, hoy justo hoy que hablábamos de dieta en, en, las ter en, en la tertulia, yo he, he empezado a comerme luego de chocolate que me han, que me han regalado por, por Pascua, así que vamos. Pero que tenemos que estar rigurosos, estamos en dieta, tenemos que comer poco, tenemos que ser constantes, tenemos que no conceder al cuerpo ningún placer. Y eso a lo largo daña. Eso a lo largo psicológicamente resulta dañino. Yo creo que, eh, por ejemplo, tener un buen sueño por la noche ya sería una buena dieta, porque me dicen que el sueño te permite eh, tener una sensación de saciedad, porque llama en causa la leptina y, y también te reduce, te desmenuye el apetito con lo cual llama en causa la grelina, creo que se llame así, son proteínas de las que si quiere hablar en ello, os digo, soy bastante eh, ignorante en el tema, pero he leído esto eh, en más de un lugar, así que os lo, os lo ofrezco para que se pueda reflexionar sobre el tema. Así que la dieta mmm, no está bien si es demasiado fuerte, si es demasiado rigurosa, porque a lo largo mmm, produce los efectos contrarios a los deseados. De momento lo dejo aquí. Uh -huh.
0: Pues ahora volvemos con Juan Carlos.
5: Bueno, es fantástico lo, lo que dice David, de verdad que me, me gusta mucho. Bueno, quería decir que las dietas también a lo largo de la historia, eh, pues eh, parece contradictorio lo que voy a decir, pero vienen impuestas por la religión. Y vienen impuestas por la religión por motivos obvios, ¿no? Eh, hay personas que están muriendo por determinadas enfermedades producidas, por ejemplo, eh, a los nobles por la, la gota y determinadas otras enfermedades. Eh, hombre, el pobrecito campesino pues no podía estar en dieta eh, por, porque el pobre solo comía verduras y determinadas cosas como el vino para subir las calorías que se necesitan, que creo que son 800 a lo largo del día, ¿no? Sin embargo, se, se, se llega en Occidente, la Iglesia impone la cuaresma en un momento dado para que el noble no tenga que comer y haga una dieta de 40 días y solo pueda comer una determinados, una determinados alimentos. Los musulmanes hacen otro tipo de imposición, ¿no? no se puede comer cerdo porque el cerdo trae una serie de enfermedades y además hay que comer de una forma moderada, como dice Mahoma. Eh, los, eh, los hinduistas, exactamente lo mismo con las, con las vacas por ser una cuestión también política porque además estaban desapareciendo las vacas en el año 900 y más o menos se reúnen los eh, brahmanes para crear que la, bueno, esta, esta ley para que la vaca no se coma y sobre todo porque la vaca es una, es una carne roja que puede producir muchas enfermedades. Bueno, eh, digamos que la, que la religión pero también en parte a veces la religión aliada con la política produce este tipo de alteraciones y este tipo de dietas que luego se, se, se convierten en cuestiones culturales cuestiones culturales puras porque mucha gente luego hace la cuaresma y dice no, eso es una cuestión religiosa y no se sabe por qué se está haciendo esa ¿no? <coughs> bueno, también otra de las cosas importantes es que a lo largo de, de la historia y hablaba antes de la, la cuestión femenina, es verdad que ahora se está llegando a unos niveles distintos pero eh, cuando hablamos, por ejemplo, de que los estoicos o que los griegos o que los romanos, los romanos hacían unos banquetes fabulosos y además cuando no podían eh, ingerir más alimentos salían a una habitación que tenían al lado, vomitaban y volvían otra vez al triclinium para poder seguir comiendo, porque a lo mejor duraban tres días, era una cosa tremenda. Eh, pero sin, sin embargo ellos hacían una serie de, de dietas porque el médico de fulanito le había encargado al que podía, porque evidentemente la mayor parte de los romanos, tanto esclavos como siervos, era gente que no podía comer. Entonces la gente que podía era la gente que tenía. Cuando llegamos al siglo XX o llegamos al siglo a nuestro siglo XXI, por pues esto ya se ha, se ha normalizado entre comillas en Occidente. Hablo de Occidente, ¿no? eh, Nosotros tenemos una serie de ...de productos que estamos comiendo... Eh, ...producidos por una industria... ...que nos está engañando hasta cierto punto... Fijar lo que decía Jorge... ...es cierto es toda la Coca-Cola... ...pero y el azúcar... ...que lo tenemos en todos los alimentos... ...y esos alimentos... ...el azúcar es eh, digamos... ...la droga más adictiva... ...produce una adicción increíble... ...en todos los individuos... ...y seguimos consumiendo azúcar... ...no de forma directa... ...sino indirecta... ...en este tipo de alimentación... ¿Mm? Otra cosa que también podemos decir es que se puede comer mucho y no pedir al final de una comida un, una sacarina porque esto no nos va a servir para nada. ¿no? Es una cosa curiosa que mucha gente lo hace. Yo ¿no? si al final tomo una sacarina. Bueno, eh, lo voy a dejar aquí porque creo que somos muchos y hay muchas cosas también importantes para, para contar. ¿eh?
6: María Eugenia. Bueno, uniéndome a lo que están diciendo los compañeros de lo que habla ahora Juan Carlos y hablaba Jorge. De verdad que una de las cosas que a mí me, me parece tan censurables en nuestras épocas eh, en, eh, del siglo XX y en adelante es que algo tan sumamente eh, indispensable como es la alimentación, que además se, se vuelve algo todavía más maravilloso con la creatividad de la que hemos estado hablando, de la diversidad que hay en muchas formas, para no solo nutrir, sino agregarle algo a la vida, en nuestros tiempos, y esto empieza a mediados del siglo XX realmente, es la corrupción de lo que es la alimentación, y la alimentación y las diversidades y la riqueza de, de este concepto. Y es por una cosa que en las tertulias alguna vez hemos tocado los temas de los pecados capitales, tal vez se acuerden los oyentes que en algún momento estuvimos hablando de estos temas, y aquí sí surge una cosa que es muy inquietante, que es la codicia, porque es a partir de la alimentación convertida en industria, y cuando se vuelve industria, lo único que interesa, son las ganancias, como decía Jorge, como decía ahora Juan Carlos. Y si vamos viendo la obesidad, que es una cosa casi que epidémica, se podría decir en muchos países, es una cosa fabricada intencionalmente. Esto se ha visto y se ha estudiado cómo se empezó en la industria de los alimentos con ayuda de profesionales que en lugar de hacer cosas en pro de la salud, médicos o psicólogos, su función era cómo aumentar la capacidad adictiva de lo que se iba a ingerir, por ejemplo el azúcar, haciendo porciones cada vez más grandes, poniendo cantidades de azúcar, como nos explicaba René también, de las cosas sanas y las cosas tóxicas, las famosas grasas trans, que ya empezaron a prohibirlas, pero que esto era una cosa químicamente hecha que los organismos no pueden digerir ni manejar, pero era lo que permitía mayor tiempo eh, eh, de almacenamiento para las cosas que se vendían y también daban un gusto que también era adictivo. Todo esto es cuando se vuelve industria y lo que rigen, no es la salud de los seres humanos y de los niños como se señalaba por ejemplo Jorge, pero también de todas las edades sino que se volvió una cuestión de lucro, de aumentar cada vez más y empezó por ejemplo la obesidad y una multitud de problemas y de patologías que antes pues no se conocían porque no había este impulso perverso en ese sentido también me parece aterrador pensar que ahora empiezan a sacar en la industria farmacéutica unas eh, medicaciones inyectadas para bajar de peso, para combatir la obesidad y ni siquiera se nombra el hecho de que simplemente con un cambio de la deformación cultural que se tiene, la obesidad se corrige culturalmente con una forma sana de alimentación como explicaba también René y por último terminando esta parte acá también viene la cuestión de la industria de alimentos que no tiene ninguna contemplación por el bienestar y viene el afán de nuestras sociedades y el manejo del tiempo se vuelve la búsqueda de lo instantáneo todo tiene que ser instantáneo y la cocina, una de las cosas que tiene interesante en las culturas, es que toma tiempo, cocinar toma un tiempo, reunirse toma un tiempo, pero ahora se quiere todo en el instante. Yo lo dejo aquí simplemente señalando que los seres humanos tendríamos individualmente y como grupos familiares que asumir nuestra propia educación porque se están haciendo daños, que para muchos individuos son irreversibles. Lo dejo ahí. Padre. Hilario.
1: Efectivamente, para adelgazar, o para no engordar, o para no ser obeso, o para cambiar la obesidad eh, por, por, un, por un cuerpo mejor, más delgado, ...más esbelto, etcétera, etcétera... ...porque además la obesidad es mala en sí misma... ...es mala... ...pues no, hace falta, no hacen falta inyecciones... ...ni hace falta cosas de estas raras... ...que tú muy bien has dicho... ...yo estoy absolutamente de acuerdo... ...y me identifico con lo que, con lo que tú has dicho... ...basta con tener... ...un régimen alimenticio... ...equilibrado... ...sano y bueno... ...que no tiene por qué hacer engordar... ...basta con hacer ejercicio... ...que también es importantísimo hacer ejercicio... ...y basta con dormir bien... Eh, ...yo creo... ...que hay una industria perniciosa... ...una industria alimentaria perniciosa... ...tóxica, totalmente tóxica... ...pero de todas formas... ...yo dentro de poco voy a ser octogenario... ...y la gente es octogenaria y nonagenaria... ...en este momento... ...por razones... Básicamente higiénicas, básicamente higiénicas, básicamente sanitarias y básicamente alimenticias. Ahora la gente en general se alimenta mejor, a pesar de que la industria nos está mm, llenando de eh, mm, comidas preparadas que son malas, que no son nada buenas, y por ejemplo las gallinas ahora... No comen en el campo, no comen de manera natural, sino que se las enjaula y se las, y se las alimenta a base de piensos. Entonces ahora tenemos unos huevos eh, de gallina que no son huevos ecológicos propiamente dichos y los huevos ecológicos son mucho más caros que los huevos, por ejemplo, eh, de gallinas en jaula. Y además en los supermercados, en España al menos, y supongo que en Europa, y me imagino que en Latinoamérica pues también será así, eh, el mercado te dice huevos camperos, es decir, gallinas que están en el campo, huevos ecológicos, que yo todavía no sé muy bien qué es lo ecológico, a ver si alguien me lo dice, porque todavía no sé muy bien qué es lo ecológico, francamente. O también huevos eh, de gallinas en jaula, esto se puede ver en los supermercados. Y los huevos son más baratos, los de las gallinas en jaula son más baratos. Igual pasa con las vacas, se les alimenta a base de pienso. Eh, porque, bueno, en, en, ahora mismo, por ejemplo, en Europa y sobre todo en España no llueve, entonces los praos no están verdes, no hay hierba, las vacas no salen de las cuadras y entonces se las está alimentando con pienso y eso perjudica, perjudica a los animales y nos perjudica a nosotros también la carne que comemos. ¿verdad? Eh, y otra cosa, para terminar, hemos incorporado a la dieta la bebida. La bebida de refrescos, que en muchos casos llevan bastante espartamo, la bebida mm, eh, destilada, la bebida espirituosa, y la, los vinos y tal. He descubierto que las bebidas destiladas reducen sensiblemente la glucosa en sangre, la reducen eh, naturalmente en dosis pequeñas. Eso es malo, pues no es muy bueno porque si bien te reducen la, la glucosa en sangre, te la, te la eliminan, te la neutralizan, te la equilibran, no es menos cierto que el hígado te lo queman, que el hígado te lo machacan, que el hígado te lo trituran, que el hígado te que, que te produce cirrosis y que te mueres, vamos naturalmente que sí entonces una cosa pues eh, descompensa a la otra no iba, iba a decir compensa pero una cosa descompensa la otra en fin, yo creo que cada vez mmm, se come mejor, sinceramente eh, también nos tientan para que comamos mal también nos tientan para que comamos mal pero en general la gente come mejor, afortunadamente. La gente que puede, claro.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. René.
2: Bueno, eh, hay mucho, que mucho por qué comentar acá. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, David, que decía que preguntaba pues que las dietas engordan. Eh, claro, lo que pasa es que. Eh, mmm, hay, hay personas que hacen la dieta, a ver cómo lo resumo, hay personas que hacen una dieta vegetariana, vegana, pero lo hacen no porque eh, quieran adelgazar, sino porque tienen una cultura donde quieren no tener un cementerio en el estómago. Dicen que no quieren comer nada que, que sea de animales muertos. Ese es el vegetariano, no se come nada más que vegetales, frutas. Pero está la ovo láctea, que comen vegetales, frutas, huevos y leches. O sea, con sus derivados. Pero, ¿qué pasa? después que el vegano, que no come nada, nada que provenga de un animal. Y eso lo, digo, lo quiero nombrar porque está muy en boga. Por lo menos acá, yo soy vegana. Con decirle que hasta... Eh, no me digo, mandaron hace poco un artículo que decía que hasta era vegano el, el Príncipe Carlos y que también el aceite con que iba a ser ungido era vegano. O sea, eh, hay cosas que, que no tienen que tener nada que derive de un animal. No puede tener, no comen ni la miel ni tampoco comen abejas ni comen lácteos, ni yogures, ni este ¿cómo es eh, ni huevos, ni nada que venga de un animal. Con respecto a las gallinas, los huevos que comentaba, eh, lo que pasa es que, eh, te digo lo que es, la, acá le llaman las gallinas felices, huevos de gallinas felices, no que es lo ecológico, sino de gallinas felices, son las gallinas que de corral, que las dejan sueltas en el corral, y en la gallina, el principal alimento que tiene esta ave no es el alimento balanceado ni el maíz, sino que el principal alimento son los gusanitos, las lombrices del piso, los bichitos, los insectos. Ellas son carnívoras, eso les gusta comer a ellas. Y eso es lo que daría un buen huevo y una buena carne de, de pollo de, o de gallina. Pero claro, imagínense que cuántos corrales acá las meten en jaulas, unas arriba de otras, amontonadas, y en pequeños espacios le dan un alimento balanceado que... que está preparado con cualquier porquería y es lo que estamos comiendo, ¿no? Porquería, sin nombrar los antibióticos que le agregan a las gallinas. Le colocan la para que engorde rápidamente sus pechugas y, y, y aparte hormonas. No, 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 es increíble la, la, la basura que comemos. Eh, lo ideal sería tener un gallinerito y, y, que, y comer los huevitos de esa gallinita, ¿no? Eh, con respecto a, 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 a lo que decía también Davis. De, de la dieta, el chocolate. El chocolate está indicado en, la, en las dietas eh, porque es un alimento muy sano el cacao. Lo que pasa es que eh, si se lo prepara con azúcares y con grasas, ahí se empieza a convertir en algo que puede tener muchas calorías. Pero si se come las eh, las barras de chocolate, de esos que están preparados con un 86% de cacao que acá no, encontro, no encuentro yo, sino que se encuentran las del 70% de cacao, porque es bastante buena. Y se come 30 gramos por día nada más, no 100 gramos, que es lo que trae 500 calorías, sino unos eh, 20, 30 gramos por día. Un poco de chocolate es muy nutritivo y, y aparte es muy bueno porque te aporta de de eh, elementos antioxidantes este, y tiene muchas otras virtudes que eh, aumentan las endorfinas, aumenta la dopamina, un montón de hormonas que tienen que ver mucho con, con el estado anímico. Así que yo sí recomiendo que las personas dentro de su dieta habitual completa, este, no me incluyo por ninguna dieta en especial, eh, como las características que dije, si no tienen ningún problema de salud, eh, incorpore el chocolate pero en estas condiciones. Ahora, si eventualmente se come un chocolate, un bombón, que trae otros dulces y que tiene una composición más rica en grasa, bueno, que sea eh, esporádico, no permanente. Ahora, nosotros tenemos una cantidad de células adiposas que aumentan hasta los 20 años y a partir de allí ya las que quedan no se desaparecen. Es decir, que si nosotros eh, llegamos a, a comer, o sea, me refiero, no desaparece, o sea, se pueden seguir multiplicando, pero no van a, a entrar en regresión. Si una niña adolescente eh, aumenta de peso eh, y es sometida a dieta, a una dieta bien equilibrada, hecha por nutricionistas nutricionista, donde no pierda ningún nutriente, donde coma normal, natural, eh, va a, a reducir su volumen de adipocitos, o sea, células grasas, su tejido graso va a reducirse y puede quedar definitivamente saludable y normal. ...no es no delgadita, normal... ...pero si una persona... ...después de los 20, 30, 40, 50, 60 años... Eh, ...come muchísimo... ...y entra en obesidad... ...podrá hacer una dieta... Eh, ...hipocalórica... ...pero va a bajar el volumen... Del, ...de cada célula... ...va a disminuir el volumen de los adipositos... ...la grasa total va a, a... disminuir... ...pero no el número de adipositos... ...entonces cuando se salga de esa dieta... ...si no la hace de por vida se va a incrementar, va esa, esa célula va a quedar ávida de, 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 de lípidos y en, y, o de cualquier nutriente y lo va a convertir en lípido. Entonces, eh, ahí es donde se nota que las dietas engordan, porque la gente abandona las dietas, porque no aguanta, como decían, también comentaron. No, no se, no se Hay dietas que no se toleran mucho tiempo. Una dieta, por ejemplo, la cetogénica o la dieta keto. Es una dieta también que estuvo muy en boga, que es comer nada más que proteínas y algunos componentes grasos. Y los vegetales muy pocos, nada más que los que emergen por encima de la tierra, es decir, algunos vegetales verdes. Pero todo es en base a huevo, leche, carnes, nada más, cualquier tipo de carne, este, ni cereales, ni, ni, ni legumbres, ni tampoco vegetales, ni verduras de ningún tipo, nada. Y este tipo de dieta eh, cetogénica aumenta la cetosis en el organismo los cuerpos cetónicos y esta dieta, esta dieta hiperproteica es gravísima porque puede producir daños renales, y si está contraindicada en el embarazo en la insuficiencia renal eh, eh, ni mucha gente no la aguanta entonces adelgaza rápido pero después, cuando ya las células adiposas vuelven otra vez a incorporar otros nutrientes, eh, se aumenta el doble. Aumenta eh, al doble o el triple el tamaño del adiposito. Y así por, por ende del peso del, de la persona o del paciente. Entonces, en conclusión, quiero que quede que claro que cuando hacer dieta no significa hacer una dieta eh, angustiante simplemente debe estar sujeto. Si estamos con alguna enfermedad y hay que hacer de por vida una dieta determinada, por ejemplo, supongamos, somos personas diabéticas, tenemos que sabemos que tenemos que cuidarnos de por vida de, la, de, la, de, los, de, los, de los, todos los hidratos de carbono y que tiene que ser una ingestión equilibrada. Pero para eso tenemos una nutricionista y un médico que nos va a guiar. Si somos personas obesas y que eso nos está afectando a la parte cardíaca y esa enfermedad metabólica nos está dañando, sí, debemos, por supuesto, hacer una dieta pero lenta, bajar lento, pausado, para llegar a una dieta equilibrada. Si una persona está comiendo eh, de todo, pero en pequeñas cantidades, en cantidades moderadas, va a ir bajando de peso lentamente y no tiene por qué engordar. El problema acá es cuando la gente abusa o cuando come comida tóxica, eh, como comentábamos ahí, como esos este, eh, esas empresas norteamericanas. Los McDonald's y todo ese tipo de alimentos, hamburguesas y la Coca-Cola y toda esta porquería y basura y toda la dieta bachatarra. Entonces, todo esto es lo que va llevando a la obesidad infantil, que eh, los índices son increíbles este, y, al, y al gran daño que hay en la salud de las personas, eh, para la parte cardiovascular, sobre todo. ¿no? Y por último, eh, recordad que existen las dietas hospitalarias que se las rige únicamente el médico porque si ustedes quieren por curiosidad saber qué es una dieta líquida qué es una que se coloca que se come, se toman nada más que líquidos eh, eh, cualquier alimento pero eh, preparado eh, bien molido para que esas personas que no pueden, que tienen sonda nasogástrica y que no pueden ingerir se las pueda alimentar de esa manera o por botón gástrico después están las dietas blandas que están carentes de fibras, por supuesto, y de sólidos. Eh, y después están las dietas este, específicas, eh, donde lo ideal es llegar como médico al hospital y decir, bueno, voy a, vamos a darle a este paciente una dieta completa, como aquel paciente que llega al hospital porque hay que operarlo de una fractura o de algo así y no tiene ninguna enfermedad para agregar. Bueno, eh, no sé, creo que quedo aquí. Creo que lo importante es que, que todos sepan eh, elegir los alimentos a comer y que vean las etiquetas es muy importante los etiquetados los etiquetados que están obligados ahora a la organización Mundial de Salud de ponerle etiquetas a los alimentos cuando le agregan eh, saborizantes, eh, colorantes endulzantes como estos tóxicos, como el aspartamo la sacarina zoica, el sódico y toda esta basura que la stevia no es falsa, no es natural si fuera stevia pura sería buenísimo eh, también la técnica de agregar si le han agregado grasas eh, qué calorías tiene y todos estos etiquetados son para los, los alimentos inalcohólicos ¿no? o sea, aquellos que no, no producen alcohol pero están obligados, acá creo que de nosotros en de los demás países tenemos una etiqueta auto, octogonal blanca y negra para que las personas puedan ver qué agregados tienen de azúcar y de sodio para cuidarse con la presión arterial entonces, ojo con el sodio ojo con los azúcares que son todos venenos el organismo, para todos ¿eh? para todos los organismos el azúcar es veneno eh, y debe ser un hidrato de carbono natural, el que están las verduras el que están las frutas que es lo ideal ¿eh? Eh, eh, suficiente con comer cereales con comer este vegetales comunes y naturales, como la dieta ideal es la dieta paleolítica que también está de moda ahora, que es comer lo que se comió siempre, carne verduras, frutas, huevos lácteos este, semillas, suficiente y en pequeñas cantidades yo creo que con esto estaríamos siempre en salud Jorge
3: bueno, entre las múltiples dietas que circulan está la famosa dieta del limón, el pomelo la piña y la alcachofa lo curioso de estas dietas es que consiste en comer uno o dos alimentos durante un tiempo y nada más lo cual es evidente que al terminar la dieta produce lo que algunos expertos llaman el efecto rebote o sea, la persona empieza a comer con mayor ansiedad de todo y sube de peso, lo que decía Davis, después de la dieta terminan engordando. El matemático alemán Georg Lichtenberg durante toda su vida almorzaba solamente un trozo de carne estofada, una papa y una manzana. Puede mover un poco a risa esta rigurosa alimentación, pero él señala que lo mantuvo siempre en excelente forma. Bueno, la, el, la alimentación vegetariana y vegana también ha dado lugar a una lucrativa industria. Aquí, al menos en Chile, en Santiago, estamos llenos de restaurantes veganos y restaurantes vegetarianos. Es decir, hay una capacidad impresionante de la industria para absorber todo lo que aparece, sea para bien o para mal, y transformarlo en producto. Y... Tienen bastante público estos restaurantes. También es curioso que el ser humano, que lo consideramos la especie más inteligente de la naturaleza, sea capaz de autodestruirse. Todos sabemos, por ejemplo, que en las cajetillas de cigarrillos se advierte contra el cáncer, pero no disminuye el consumo de cigarrillos de manera sustancial de modo que esta advertencia tiene poco efecto en el fumador. Eh, es raro porque los animales nos dan una lección, ya que comen efectivamente para alimentarse, y lo que necesitan. Eh, quienes tienen mascotas podemos observar que eh, ellos comen lo necesario. En cuanto a la industria, de, ya lo ha señalado y Hilario y René como las aves eh, industrializadas, el ganado es eh, preparado para un crecimiento y engorda rapidísimo sin respetar los ciclos naturales y por lo tanto a nuestra mesa llegan alimentos que son tóxicos otro tanto ocurre con las bebidas y como ya dijeron los colegas eh, sería relativamente sencillo si fuéramos capaces, a partir de los propios hogares, educar a nuestros niños para una alimentación sana, el ejercicio y una vida sana. Pero se enfrenta un tema muy poderoso que es la industria de la publicidad, que está machacando día y noche en todos los medios para el consumo de la alimentación industrial. Y
0: quedo aquí. Uh -huh.
4: perfectamente de acuerdo con, los que, con, con lo que están diciendo los contenturios yo sinceramente nunca estuve en dieta yo no me puse nunca en dieta y para mí la dieta es una, una amiga desconocida yo siempre he oído hablar y nunca me pondría en este régimen alimenta, alimenticio no, no, de ninguna forma yo sinceramente creo que hay que tener muchísimo equilibrio en la alimentación yo, como todo, me gusta muchísimo el pescado, como Ailario. me gustaría comer muchísimo pescado, ya sé que adelgazaría, pero adelgaza también la cartera, así que hay que tener cuidado, porque cuando adelgaza demasiado la cartera luego no se pone en forma. Así que, hombre, el pescado en Italia cuesta un montón, no sé cómo es la situación en España, pero en Italia realmente el pescado está subiendo a las estrellas, amigo. Y no, y nada más, yo sinceramente nunca podría evitar las satisfacciones del, del comer, del beber, a mí me gusta mucho, yo os digo, tengo una barriga de oficina, pero no es exagerada, eh, estoy bastante alto y no llego a los 80 kilos, con lo cual quiero deciros que, que sí, que me gusta bien comer, me gusta bien beber... Yo nunca rechazaría un, una lonja de jamón ibérico, yo nunca rechazaría chocolate, bueno o malo, no lo sé, pero cuando esté lo como. Y con lo cual, con muchísimo equilibrio, os digo, yo he nacido libre y quiero morirme libre. Espero que eh, mi salud me permita no obedecer a ninguna regla de este tipo. Con lo cual, eh, quiero deciros, eh, amigos contertulios y amigos oyentes, que... Eh, las satisfacciones de la carne son también las satisfacciones del espíritu y que seáis escandalosamente felices con este equilibrio.
5: Ahí lo dejo. Juan Carlos. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Mira, hay una cosa curiosa que hablábamos de las dietas estas eh, vegetarianas a lo largo de la historia. Curiosamente, Hitler era vegetaria, vegetariano, ¿no? Y no sé si esto de, la de ser vegetariano le llevó a la locura al que le llevó, ¿no? Pero también lo, fue, también lo era, por ejemplo, Gandhi ¿no? y, bueno, y esto, otro tipo de cosas. Las dietas son importantes hasta cierto punto. Yo creo que también se tienen que acompañar con algo que yo creo que no sé si hemos mencionado, que es el ejercicio, ya no hablo de deporte, de jugar al fútbol, etcétera, no sino andar. Andar es un ejercicio muy bueno, sobre todo para las personas discapacitadas que están casi todos el día sentadas y necesitan moverse moverse incluso por el pasillo o sea, es una cosa también muy interesante y luego la disciplina, creo que la disciplina también es algo mmm, que se tiene que llevar a cabo en nuestra vida, no hablo solo de, 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 de la dieta a mí esto de la dieta pues, me parece muy interesante pero todos nos, nos regimos por disciplinas eh, que nos eh, imponen o que nos imponemos eh, si queremos llevar a cabo alguna cosa seria pues tenemos que tener una cierta disciplina yo escribo todos los días porque sé que si no lo hago, lo dejo un día voy a dejar de tener una práctica ¿Mm? entonces quizá esto sería bueno también aplicarlo esto de la di disciplina pero no, está, no, no de forma exagerada y bueno, y yo creo que como David, yo como de todo Mira, yo también mido un 80 y, y peso ochenta y tantos kilos es 82, creo que estoy un poco por, por encima, pero bueno, no mucho, pero tampoco me encuentro mal, y mientras que me encuentre bien y pueda seguir comiendo de todo, pues voy a seguir haciéndolo. Otra cosa, perdona, antes de terminar, tengo que decir que el otro día leí un artículo sobre la carne picada que se pone en los McDonald's y en los, eh, y en los eh, Burger King, y eh, aquí por lo menos tienen un sitio donde se llevan y se ponen de los labios, de las, eh, eh, de las eh, ubres, de las cosas más mm, raras que nadie podría imaginarse. Y además que nunca jamás nosotros se nos ocurriría meter en nuestros molinillos para picar, ¿no? O en una, en, o comprarla. O sea que mm, cuidado con estas cosas que también se nos están dando, que a veces nos da gato por liebre. Y lo dejo aquí, Paco. Uh -huh. Me
6: dio genial. Bueno, terminando este tema, que yo creo que a nosotros nos ha interesado mucho, a todos los contertulios, pero yo creo que para los oyentes, tal vez yo terminaría diciendo que como tanto de la vida de nosotros los seres humanos, primero que todo es educación, es ilustrarnos nosotros mismos, la única defensa, contra los atropellos de la codicia de, la in, de las industrias cuando se dan, otras cosas serán más responsables. Pero digamos, contra estas irresponsabilidades va a estar siempre en los hogares, en la, en la educación, en entender para qué es la nutrición. Y por último, yo diría una cosa... De, lo más, de todo lo que yo he, he, he visto para mi propia situación corporal que tengo que cuidar mucho por las condiciones que tengo, pero en las personas que he acompañado con distintos tipos de enfermedades. Esto de la nutrición, y como agregaron, acompañado del movimiento y del ejercicio, es, una, es la medicina principal, que es preventiva. Pero tenemos que educarnos. Y una cosa muy interesante es, cuando una persona empieza a hacer una cosa cuidadosa, sana de su alimentación, no privarse exageradamente, como han dicho, le devuelve el placer, pero a las cosas sanas, en poco tiempo se descubre una cosa muy interesante, que es que el paladar se reeduca, si se puede decir así, y empieza a sentir un gusto desagradable, con la comida chatarra, con las bebidas tipo Coca-Cola. Eso me pasó a mí cuando hice esta, esta reflexión y empecé a entender la alimentación como responsabilidad para mi situación, pero también lo he, he podido compartir con muchas personas que he acompañado y el mismo organismo y sobre todo el gusto del paladar es un indicador de que las cosas que no convienen tienen un mal gusto cuando empieza otra vez el organismo a, a comer en forma sana. Entonces, con esto le dejo por ahora para que entendamos, está en nuestras manos, en las manos de cada persona.
0: Uh -huh. Ya finalizamos la tertulia con Hilario.
1: Bueno, Devis, eh, tú sí estás a dieta, a dieta estamos todos, todos comemos. Tú tienes una dieta amplia porque comes de todo eh, y eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Tienes una dieta seguramente rica. Efectivamente, en Italia se come menos pescado que en España, pero en España el pescado también es muy caro. Eh, en España comemos mucho pescado congelado, que es a mi juicio tiene tantas proteínas y tanta riqueza como el pescado fresco. Eh, lo que pasa es que tiene otro gusto, eso hay que reconocerlo Tiene otro... Pero hay un pescado congelado muy bueno también, porque cada vez se trabaja mejor En algunos aspectos se trabaja mal y se trabaja rápido para intoxicar a la gente y ganar mucho dinero Pero hay gente que trabaja muy bien y que eso abunda afortunadamente Y entonces hoy los barcos llevan unos frigoríficos fantásticos y el pescado te lo congelan y te llega llega a la mesa, pues muy bien. Efectivamente es muy caro. En Italia coméis más carne que pescado. Sobre todo de Florencia para arriba coméis una carne excelente. Y cuanto más al norte, mejor carne. Eso sin duda de ninguna clase. La carne en Italia es muy rica. Eh, porque el norte de Italia es menos mediterránea, me parece a mí. Está ahí cerca de, de, de Suiza, cerca de Lugano y eso... Ahí la, la comida es muy buena, a mí me gusta mucho, pero también coméis mucha pasta eh, y la pasta tiene mucha fibra y esa es buena en un sentido pero tampoco es muy buena en otro. Aquí en España, por ejemplo, en el norte hay mucha gente cargada de ácido úrico porque comen mucho marisco, comen mucho a grasa y eso produce la gota. la gota. Es una enfermedad reumática que es una consecuencia de que el ácido úrico se cristaliza y entonces duele mucho. Pero en general hay una cosa que quisiera decir, con, con tu permiso, Paqui, termino rápidamente. Se ha incorporado a la dieta el vino. El vino tinto eh, es mejor que el blanco porque el vino tinto tiene menos azúcar. Y hay médicos... ...que propugnan, que sugieren... ...incluso recomiendan un poco de vino... ...en una dosis muy moderada... Eh, ...un poco de vino tinto... ...pero hay médicos que dicen que no... ...que el vino en todo caso es malo... ...que toda la todo el alcohol va al hígado... ...y lo y lo quema, lo, lo deteriora... ...y que entonces es malo, no sé... ...yo mmm, me limito a deciros... Lo que, ...lo que yo he experimentado... ...yo personalmente bebo un poquito de vino los fines de semana, con la comida pero normalmente no bebo vino no bebo vino diariamente, ni mucho menos y fuera de casa, pues nunca, tampoco nada más, pues eh, muchas gracias, lo he pasado muy bien y quería sí, seguir hay
2: una cosita, yo Hilario perdón, si me permite Paquita ya antes de terminar eh, tiene razón, este, Hilario con respecto al vino, es importante porque está dentro de la dieta de muchas personas y lo que decía también Hilario, de que con respecto a David todos hacemos dieta, lo que pasa es lo que hace Devis es una dieta, significa mezcla de alimentos, sólidos y líquidos que se incorporan para, para comer, para nutrirse. Lo que pasa es lo que hace Devis es una dieta completa, eso es lo que hace Devis, Respetan las dietas específicas. Y el vino tiene resverestrol, recuerda que lo hemos hablado otras veces, que, que es muy bueno porque es un importante protector gástrico, por eso lo recomiendan los cardiólogos. Lo que pasa es que, claro, esa dosis justa, medio vasito de vino tinto nada más, y de vez en cuando, mejor. ¿Por qué? Porque tiene muchas calorías también. Aparte de que es tóxico, hepático, directo en la célula hepática. Pero en pequeñas cantidades se cometen en azúcar. Por eso eh, se lo niega. Bueno, quedo aquí. Hasta. Uh -huh. Muchas gracias.
0: Bueno, pues efectivamente, aquí ya a partir de hoy, cada uno seguirá su dieta o cambiará, según le convenga, eh, la temporada... Varía, cuando llega el verano hay quien se pone a dieta para ponerse el bikini, el bañador, etcétera, etcétera, y hay otros que, que pasan absolutamente todo, o sea, que cada uno que siga haciendo lo que crea conveniente, nosotros nos hemos limitado a informar desde nuestros puntos de vista, ¿eh? De manera que vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto si lo desean. Que por un lado es el correo tertulias.com y el Twitter que es Iberoamérica con las iniciales EI y la ADAMérica de en de mayúsculas. La semana que viene otro tema. Mm, todavía no lo hemos decidido, pero bueno, en cuanto que finalicemos esta tertulia, seguro que nos ponemos de acuerdo para ya prepararlo porque nos gusta que cuando llegamos aquí a la grabación pues que cada uno tenga muy bien estudiado lo que va a decir. Así que agradeceros como siempre a los que habéis estado aquí por todo este tiempo que habéis dedicado a nuestros oyentes y a los oyentes por escucharnos. De manera que ya les esperamos el lunes próximo aquí en eiberoamerica.com ...con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales...